0: Esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que fala profundamente sobre qualquer coisa que nos der na telha. Com
1: Larissa Rinaldi e
0: Mila Coutelo.
1: É partilhando informações que a gente vive em sociedade e gera as mais maravilhosas e perigosas invenções. E como andamos nos comunicando em 2019?
2: sobre coisa nenhuma.
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais falador, é claro, dessa conexão Nova York são Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e ela, Mila Contelo, animada para começar esse episódio, amiga?
0: Animadíssima, super na comunicação aqui.
1: E nós estamos no Instagram,
0: no Medium, como arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma, no Facebook como arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma Podcast, e nosso e-mail é... Tudo Sobre Coisa Nenhuma, arroba gmail .com. Curte, comenta, manda um beijo pra gente. Se comuniquem, gente.
1: Ai, é isso, amiga. A gente ama muito quando nossas queridos ouvintes uh, mandam carinhos nos nossos corações gelados de aquarianas.
0: Super gelados. Frozen.
1: <risos> dizem, dizem que é gelado. E falando em carinho, eu já quero começar o programa... Comemorando porque nós passamos de 460 seguidores no Spotify. Calma, é. e... E estamos chegando em 4 mil downloads. Yes, olha, é um cheki amiga, Há muita gente ouvindo a gente chique. agora! Que nem
0: imaginava isso. Olha a responsabilidade.
1: Isso. <risos> gente, downloadando a gente. O povo o que downloada a gente para ouvir que nem eu, eu escuto no metrô, no ônibus. Eu faço isso né? também,
0: eu faço isso, eu, eu downloado para sair para ouvir, porque às vezes o, o, o 3G não vai vai cair, não colabora, ou eu não botei o crédito no celular, <risos> aquela bem, <risos> aquela que tá, tá sofrendo. E aí eu, eu coloco pra ouvir no carro, pra ouvir, achei, e aí você só dá com quando você tem carinho pelo negócio, que você quer ouvir, então achei bonito. Quatro
1: mil carinhos e, e abraços nos nossos corações gelados. É verdade que aquariano tem coração gelado? Não responde, a gente <risos> vai falar sobre isso. Tem recado sobre aquarianos e todos os outros signos.
0: Vamos começar esse episódio, lá pelo amor de Deus, vamos comunicar aqui
1: com a galera. Vamos lá vamos anota aí a programação na primeira parte do programa vamos falar sobre comunicação o que fazemos e não fazemos para passar as mensagens que precisamos no dia a dia de trabalho e nas relações pessoais você sabe o que é comunicação não violenta como identificamos as comunicações violentas e na segunda parte do programa Calma que antes da segunda parte temos um recado de sua importância,
0: que é o quê? O nosso episódio mais aguardado do ano, gente, vamos falar sobre esse episódio tão esperado. Aquarianos, piscianos, virginianos...
1: Sartarianos, capricornianos, é, todos!
0: Será que a gente fez como ano passado? Deixou os arianos empovorosos
1: Spoiler, vamos ver! <risos> vamos ver! E depois do um recado de suma importância, vem a segunda parte do programa, com os nossos aclamados quadros, tem na Netflix e exaltando as manas. E complementando a bancada virtual, as pessoas que responderam à pesquisa e um áudio da nossa querida ouvinte, Bruna Lauermann. Amiga, se é algum tudinho. Tudinho é o nome que eu acabei de inventar pro nosso fandom, que eu acho que como a gente já tá chegando em 4 mil downloads, a gente já pode ter um fandom, tá? <risos> eu achei bom. Se algum tudinho quiser responder a pesquisa ou mandar áudio, faz como, Mila? Conta pra gente. Vou contar aqui tudos, acho tudos bom também, os tudos.
0: Tudos? tudos. Os tudos? Tudões, não sei.
1: Tudões. E a gente Fala lá, que...
0: gente, fala lá, comenta lá no que vocês querem. Para participar do nosso programa, todos os episódios a gente convida vocês, os tudinhos, estudões, estudos, para responder a nossa pesquisa. A pauta é sempre feita com a participação de vocês. E aqui a gente gosta mesmo de se comunicar. Então participa com a gente, vem fazer esse, esse programa conosco. Tô com conosco Epa. hoje, hein? Conosco tá
1: comigo. <risos> A pessoa, pessoa foi para Buenos Aires, tá? Lá, é com
2: espanhol, bem louca.
1: Tá é louca, amiga. Então, eu vou começar, hein? Comunicação é uma palavra derivada do termo em latim comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Amiga, eu e você estudamos comunicação de alguma maneira na nossa formação e mesmo assim a gente patina muito ainda para estabelecer sistemas eficientes de comunicação, vamos dizer.
0: Muito. Eu costumo dizer que quem, quem faz comunicação é o pior comunicador da vida, assim, pessoal, né? A gente comunica dos outros, mas a gente nunca consegue.
1: Super. Mas antes de abrir a conversa, a gente vai chegar lá no, nos comunicadores. Eu quero saber, eu quero abrir a conversa sabendo como que é a sensação de ver sua filha de um ano descobrindo o mundo e tentando assimilar todas as novidades e expressar os sentimentos que ela nem sabe muito o que que é. Enfim, não que a gente adulto saiba também, mas ela tá ainda ela não no sabe falar né? palavras. É, ela tá bem no comecinho. Como é isso, esse comecinho? Me conta. É muito doido, porque agora
0: ela tá falando, começando a falar palavras, né? Ela já fala. E aí é engraçado, porque de uma, de uma hora pra outra ela começa a falar de verdade, a, a imitar, né? A gente brinca que é um papagaio, papagaiozinho, uma esponjinha. Então, tudo ela, ela fala. Ela começou falando... Palavras meio esquisitas. Ela já fala. Hoje em dia... foi a...
1: a primeira palavra foi mamãe?
0: Não, foi a última.
1: Ah, <risos> mentira! Não,
0: mas agora que ela aprendeu, aquele querida dela não para mais. Assim, mamãe, 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 <risos> o tempo todo. Mas foi au au a primeira. <risos> de... Fofo. Au é, au, tchau, papai, <risos> e água. Não sei o que depois foi mamãe. Mas agora ela fica o dia inteiro: papai, mamãe, mamãe, papai, papai, mamãe, papai. Água, banana. Queria... E aí um dia desse ela chegou do, da escola e falou: mamãe, banana uma frase inteira, gente, é uma frase. eu fiquei eu fiquei chocada eu fiquei, gente, como isso aconteceu em que momento e ela realmente queria banana, e é muito doido e ele é, começa a se expressar a tentar se comunicar e o jeito, né, que ainda não sabe as palavras então aponta é, chora quando não consegue falar, quando não consegue se expressar, quando a gente não entende o que que ela quer, é, é um começo de comunicação e ver esse começo de comunicação, porque a gente não lembra, né, da gente, então uh -huh, ver se uh -huh. esse acompanhar isso é muito engraçado e é de uma hora para outra, é muito. doido.
1: Gente, como... ai deve ser muito louco. Muito, deve ser muito. muito. Ela era recém-nascida até ontem, gente. <risos> Já nasceu o não, não só pra hora. você que tá vendo todo dia Eu, pra mim, era recém-nascida A última vez que eu vi Cabia no meu colo, pesava meia grama
0: É verdade, isso é verdade No meia grama não, porque Ainda sempre foi deve... gordinha, né?
1: Ainda deve caber no meu colo também
0: Cabe, não Espero. cabe eu só Ela que É um ama. peso pesado <risos>
1: Bom, depois dessa informação toda muito fofa, depois desse papo de comadres todo, eu quero chamar a Bruna Lauerman, que mora aqui em Nova York, e teve um dia bem difícil essa semana por conta de probleminhas na comunicação. Solta o Play DJ, que eu sou eu o DJ mesmo.
0: Nossa vasta equipe.
2: Então, mais do que falar sobre problemas de comunicação... Eu queria, com os meus problemas nas comunicações que eu tenho com os meus vizinhos... Falar sobre estratégias de comunicação. Porque eu acho que quando a gente manda alguma carta... Quando a gente fala alguma coisa e tal... Principalmente quando a gente está reclamando de alguma coisa... É porque a gente quer que essa mensagem chegue na outra pessoa e o nosso problema seja resolvido ou a nossa opinião seja levada em consideração. Ou deveria ser sim, porque às vezes eu acho que a pessoa quer só falar pra tirar dela alguma angústia e, e, te, e te dar alguma angústia de alguma forma. O que aconteceu hoje foi que eu recém me mudei, eu tenho um cachorro, agora a gente tá no segundo andar de um prédio que tem uma construção ao lado. E hoje... Eu estava em casa com ele e recebi duas pessoas para fazer reparos no meu apartamento. Então, foi um dia que ele especialmente latiu bastante. Quando eu fui deixar um dos, dos moços sair, tinha uma nota gigantesca na minha porta. Dizendo, o seu cachorro late o dia inteiro. Acabou de abrir um daycare para cachorros na, aqui na rua, uh, você deveria levar ele lá, tipo uma coisa assim. Uh, não tinha um nome, não tinha um telefone, não tinha um e-mail, não tinha o um número do apartamento, ou seja, na verdade não era uma tentativa de comunicação, né? Só que karma, o karma é rápido na vida das pessoas. Uma das coisas que estavam fazendo aqui na minha casa era um reparo na máquina de lavar a louça, e o cara acabou deixando alguma coisa solta e começou a vazar água para o apartamento da vizinha. E aí, eu fui pedir desculpa pra vizinha, quando o outro cara chegou pra arrumar. E acabei descobrindo que foi ela que tinha colocado a nota, dizendo que o meu cachorro tava latindo muito. E aí, eu perguntei pra ela se era uma coisa que acontecia sempre, que estava acontecendo hoje, como é que tava a situação. E aí, eu falei pra ela, a próxima vez que tu precisar de alguma coisa, tu queira deixar uma nota, se eu não tiver em casa, uh, me deixa o teu nome, o teu número, alguma coisa assim para que eu possa, para que a gente possa falar sobre, né, para resolver da melhor maneira para nós duas. E ela me respondeu que não, que a gente não precisava falar sobre isso, que ela só tinha me deixado uma nota. E aí, então, eu expliquei tudo isso que eu tô explicando agora e disse para ela que nós vivemos no mesmo prédio. E que eu achava que a gente devia, sim, manter um diálogo. E se não era importante pra ela, era importante pra mim. Que se toda vez que ela tivesse alguma reclamação, ou que ela tivesse alguma coisa pra falar... De algo que acontece dentro da minha casa... Eu queria ter pelo menos a oportunidade de poder explicar pra ela e de pedir desculpa, né? Eu acho que a comunicação falha nesse sentido, porque... Sei lá, quando eu estudei comunicação, eu estudei que a gente tem um, uma mensagem... E daí tem um meio e tem um receptor a partir do momento em que a gente melhorou os nossos meios de comunicação, esse receptor pode nos dar o feedback sobre a mensagem que a gente mandou. Mas se a gente não quer um feedback sobre a mensagem que a gente mandou, por que, que a gente está mandando a mensagem em primeiro lugar? E no caso dela... Não sei se ela queria resolver o problema, porque ela não me disse assim, tipo, você quiser saber. Porque ela tem cachorro, né? Se você quiser algumas dicas do que eu faço com o meu cachorro, ou se eu puder te ajudar em alguma coisa, tipo, faz a reclamação, mas seja estratégico. Uh, porque se tu só xingar o outro. A reação dele vai ser, tipo, se fechar pra ti, sabe? O que, que aconteceu? Eu fui conhecer outros vizinhos e perguntar pra eles se eles se incomodam com o latido do meu cachorro. E eles disseram que tá, que meu cachorro late, mas que o cachorro deles também late, que hoje ele tava um pouco demais. E aí eu expliquei que ele tava demais mesmo por causa de tudo isso que tinha acontecido. Enfim, porque eu me considero uma pessoa sensata, vou ficar em observação do meu cachorro e tal mas achei que, que de maneira nenhuma a nota raivosa dela na minha porta foi uma maneira de eficaz de comunicação entre nós duas. E talvez vá fechar muitas portas de comunicação entre nós duas no futuro, e é triste porque a gente mora no mesmo prédio e provavelmente a gente vai se ver muito ainda, e seria muito melhor se a nossa comunicação e a nossa convivência fosse mais pacífica.
1: Essa foi a Bruna Lau, irmã. Que dia, né? Foi o que, que eu respondi dia. pra ela. Tensa. Assim. Que dia, meu bem. Que tenso, pelo amor. A comunicação, ela não necessariamente vai ser efetiva. E eu queria falar um pouco aqui também sobre a expectativa da Bruna e a expectativa da vizinha. Porque a Bruna foi lá... E disse tudo o que ela queria e esperava sobre a comunicação que fluísse da uh, condição de vizinha, né? E a pessoa que atendeu ela só queria zunir com os barulhos do mundo. E foi o que ela falou, no, ela não estava esperando é, criar um diálogo para que isso não acontecesse novamente. Ela só queria, naquele momento, um pouco de paz. Né? Sim. E dentro dessa situação Mila Coutelo Eu te pergunto <risos> O diga. que fazemos ou não fazemos Para passar as mensagens que precisamos No dia a dia Profissional e pessoal A
0: situação que nos foi apresentada Para a vizinha ela resolveu o problema Ela foi lá, tipo, disse o que estava Me incomodando e, e dei uma solução Você que faça o que der Na sua telha para isso só que é isso, você não está abrindo um espaço de comunicação é, que a pessoa possa te dizer. Ela não está dizendo, tipo, olha, hoje seu cachorro. Ela deixou a, pessoa, a outra pessoa mais exaltada e preocupada do que talvez devesse, né? Porque uhum. foi naquele dia e nos outros não. E a pessoa fica, meu Deus, o, o tempo inteiro. Então, a gente tem essa questão de informar sem comunicar. Às vezes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá um... Leve
1: desespero. É, a gente quer
0: só julgar a informação. E isso não é só ela. né? Às vezes, a gente faz isso também. Não é só... A gente não só manda. Ela chega em alguém. Então, essa mensagem, ela tem que fluir. para ela fluir, a gente tem que prestar atenção no outro, né? A comunicação não é só falar. É ouvir também acho que isso aqui ah, é o, ah, o grande sim. a grande coisa né o grande a grande é o, chave é o pulo do gato é o pulo do gato que parece assim parece ser
1: super óbvio mas não é tão óbvio assim né não a gente é. não pensa muito nisso a gente vê todos os dias que não é tão óbvio assim não. e aí eu ia trazer um pouco para o âmbito profissional porque além do, do dia a dia da comunicação que acontece em todas as profissões e coisas acontecem mais rápido ou mais devagar por causa da entrosação da equipe, além disso, na mídia a comunicação é criada, uh, novelas, filmes, séries, uh, publicidades, uh, webséries, etc, 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 podcasts, uh, com um certo feedback. Esse podcast no primeiro episódio é totalmente diferente do, do que ele é hoje. Exemplo, uhum. porque a gente foi coletando é, feedbacks ao longo do tempo. E se a mídia hoje é, faz conteúdo com uh, comunidade LGBT, uh, com pessoas gordas, com pessoas de negras, com pessoas... É, não sei. Com pessoas que... Com antes, diversidade. Mas, com diversidade. Obrigada, amiga. Você é
2: ótima.
1: <risos> né? Diversidade religiosa. Diversi que eu acho que nem tem tanto, assim, diversidade religiosa na, na mídia em geral. Mas eu... Enfim. É, eu não, não tem tanta muito...
0: diversidade, né? Mas estão é. colocando um pouquinho
1: ali, um pouquinho aqui pra supriu um negocinho ali. Isso vem a partir de uma necessidade da sociedade, a sociedade, como a gente já falou aqui, né, sobre o cabelo, os cabelos cacheados que é o seu lugar de fala não é meu, mas Sim. É, que houve um crescimento na internet, a internet trouxe essa possibilidade da gente dizer o que a gente queria, como o que a gente estava precisando, etc. Eu queria deixar isso meio claro assim que não é porque a gente não tá pensando no receptor, e por muito tempo a mídia não pensou no receptor, ela só queria vender, 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 é, que esse receptor não tenha necessidades únicas, né? Então, quando é. a gente vai se comunicar, a gente precisa entender qual é a necessidade dessa pessoa que está de está com...
0: Falando em mídia, a, nessa parte da mídia, a mídia, por muito tempo, foi uma coisa de cima para baixo. Ela não, não ouvia muito. As novelas, talvez, um pouco, porque recebia carta. É, tinha uma coisa mais passional ali, mas não recebia tanta informação. Né? Era uma coisa de cima para baixo. Hoje, uhum. como você falou, com a... a o advento da internet, adoro falar isso. Adoro o advento. advento da internet, com as redes sociais e tal. É, o receptor tá lá, né? E está ativo. Então, não tem mais como você ignorar. Falar, oi, tô aqui. Isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei. Então, não tem mais como ignorar. E isso a gente levava um pouco para a nossa vida também. Era, é sempre comunicação, a gente vive muito isso da comunicação de cima para baixo, eu acho que hoje tá mudando, mas a gente vive, viveu muito isso, né, o, a mãe o pai que tinham a, a coisa final, não existia uma comunicação, uma conversa, né, um Entre diálogo. pais e, filho, e filhos, é, é, eu tô mandando porque eu sou sua mãe, hoje em dia a gente sabe que isso funciona, funciona, mas até que ponto, né, e até que, que tipo de relacionamento você quer ter com seus filhos, é, eles são pessoas também, não, há, não adianta só isso, e a gente tinha isso da mídia, a gente, a gente vive muito isso, né, da, dessa comunicação de cima para baixo, que o receptor não é muito bem escutado, e aí hoje em dia acho que a gente está pensando um pouco mais nisso, né, e eu acho incrível, e talvez nesse, nesse, nessa situação da Bruna, pode ter também uma questão... De nacionalidade também, né? Eu acho que também <risos> tem isso, né? Tem. Não, não, é, não é que eu tô falando mal, não. Aqui é, é diferente, né? É diferente. Uhum. Aqui no Brasil nós não somos os mais, né? Os melhores Capsingos. de comunicação e tal. Mas a gente tem essa coisa, oi, minha querida, vê mesmo. A gente chega na, no, no, no prédio, a gente vai pedir desculpa, a gente. Né? Talvez aí seja um pouco diferente a comunicação.
1: Também tem isso. É, eu acho que nesse caso específico, ela disse que foi falar com outros vizinhos. Eu já fui lá no prédio dela. E parece super de boa, assim. Nem parece Nova York, porque as pessoas são super tranquilas, sabe? Uhum. Não, não bravas. Essa vizinha realmente foi uma exceção. E eu acho que isso deve ter deixado ela mais chateada ainda, porque ela até então tinha uma convivência pacífica. E a Bruna, ela é assim. Deu, sei lá, ela tá três horas fora de casa, ela fala, tem que voltar pra casa porque o Tobias tá sozinho, sabe? Uhum. E, e ela, não, ela não deixa o cachorro o dia inteiro é, sozinho. Mas eu acho que isso deve ter sido frustrante pra ela também. Nesse sentido, que ela tava vivendo num, num ambiente caloroso e de repente, pá! Um,
0: é, as expectativas um são frustradas, fria, assim. né, quando você se frustra Exato. mais, né, parece tudo cor de rosa, quando uma coisa dá errado, dá, é, parece que aquilo fica muito maior, tem isso também.
1: Exatamente, e aí eu quero dizer que a maioria das brigas surgem a partir do jeito que a gente fala sobre alguma coisa. Quer ouvir um exemplo? A Suzane Sena escreveu a, na nossa pesquisa o seguinte depoimento. Quer ler, amiga?
0: Vou ler. Suzana escreva pra gente. Fico chateada quando minha família faz planos pra mim. Sempre fui, tipo, a faz tudo da família inteira. E aí cansei dessa posição e mudei meu comportamento. Então, quando não faço o que espero, fico triste e não consigo conversar. Mas, no fundo, sei que uma conversa evitaria tudo isso. Música é a frustração, né, do o que a pessoa espera não foi atendido a pessoa fica frustrada e a pessoa que também não tá fazendo o que o outro espera fica triste também porque é difícil, né dar um, um corte nisso conversar sobre é uma coisa complicada também, né, as pessoas têm pouco de problema eu falo, quando eu falo as pessoas eu falo todos nós, eu também tenho um pouco de problema.
1: Sim, na verdade não é exatamente só uma conversa para evitar tudo isso, né? É aí que entra o quê? Uma palavrinha da moda, uma pesquisa amada pelos milênios, um estudo que a mídia adora... Uma tal de comunicação não violenta. Você sabe o que é comunicação não violenta, Mila Coutello?
0: Sei, dona Larissa Rinaldi. Adoro. Sei tudo. No nome tá na sobre a <risos> Comunicação não violenta, também conhecida como comunicação empática, é uma pesquisa contínua que tem como princípio-chave a capacidade de expressar sentimentos e necessidades em vez de críticas ou juízos de valor. Ou seja, né, resumendo tudo isso, você deixa de punir o outro na comunicação e faz isso da conversa e da nossa sociedade um lugar mais pacífico.
1: Oh, que benção! Eu acho essa...
0: Essa forma de da gente se comunicar, e da gente é sempre uma tentativa, né? Uma, né? A gente tem que fazer um esforço ali, porque, como eu já falei, isso vem de muito antes da gente, essa comunicação mais violenta, mais impositiva, vem de antes. Então, a gente tem que fazer esse, esse, essa tentativa todo, todos os dias, mas eu acho importantíssimo, né?
1: E eu acho uma benção que a gente esteja se preocupando com isso agora, porque... É, eu entendo, todo, todo mundo não, né, mas muita gente de gerações anteriores à nossa disse que a gente é cri-cri, que a gente é isso, que a gente é mimizento, que a gente é aquilo. Mas se você pensar por um lado prático da coisa, a gente não viveu tantas guerras, a gente não viveu tantas privações. É, lógico que, normalmente, quando eu falo a gente, eu estou olhando para uma parcela da população privilegiada, normalmente de classe média, é, enfim, que é um pouco é, é o meu lugar de fala, assim, mas uh, o mundo, de maneira geral, não viveu tantas guerras. E tem lugares no mundo que estão em guerra, mas não teve uma grande guerra mundial. Que, na verdade, foi uma grande guerra europeia. Então não sei se eu vou deixar isso na pauta. <risos> Acho que eu vou deixar, porque também já levanta essa questão de é, como a gente é ensinado sobre. A comunicação ensina e massacra na nossa gente, na nossa cabeça o que é mundo, o que são pessoas, né? Que é só o nosso olhar, é só o nosso espelho, é só como a gente enxerga. Enquanto tem vários lugares do mundo que estão em guerra e várias pessoas do mundo que não têm condições mínimas de, de vivência, de sobrevivência... Enfim, vou deixar essa parte, mas <risos> falando do meu lugar de fala, eu acho que além, essa pesquisa é, veio nesse momento que está mais tranquilo para esse grupo da população, ela que além das punições normais, como dizer que está certo ou está errado, também existem os tipos de comunicação violentas que manipulam, criando reações meio passivo-agressivas, o que piora a comunicação em geral. Então, o que a comunicação violen não violenta faz? Né? Ela estuda as nossas reações para a gente apontar menos os dedos, né? E, e, enfim, ser mais empático, ter mais empatia nas nossas comunicações e tentar fazer essa... diminuir a intensidade e a quantidade dessa comunicação violenta que é de cima para baixo que é de mandar que é de certo e errado e que a gente tá super tipo acostumado e enfim eu quero que você comente mas eu quero falar um pouco sobre essa comunicação violenta em cima das manipulações e reações passivo-agressiva que eu acho que é um uma das piores coisas da comunicação violenta porque ela não é explícita, ela não uhum. te xinga, ela não te diminui explicitamente, mas ela afeta todo o seu... a sua autoestima, afeta, enfim, a sua relação com o resto do mundo, e normalmente para pior. E é dessas comunicações violentas que surgem relações abusivas, e relações abusivas, lembrando... Não são apenas entre casais românticos. Existem relações abusivas no trabalho, uh, na família, é é, de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os cantos. Então, como rolou um meme na internet, um tweet que viralizou. Ai, ah, é todo mundo é abusivo nas relações, menos você, né, cristalzinho precioso. Então, <risos> é isso. Eu acho que. Não é só sobre você gritar e, e apontar dedos, você precisa entender também como as suas falas e como o seu, a sua comunicação não verbal também dá indícios de manipulações, e, enfim, abusos contra quem está ao seu lado. Vai, amiga, comenta agora. <risos> Eu estava esperando, estava <risos> esperando aqui o
0: momento. Eu só queria falar uma coisinha sobre relacionamento abusivo, que é isso que você falou, faz sentido, mas quando a gente fala de relacionamento abusivo, tem um, 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 uma clara relação de poder, então deixar isso meio claro, que assim, quando a gente fala de relacionamento homem-mulher, e tem alguém que tem um poder a mais do que o outro, né? O homem geralmente tem um poder é, social, é, econômico, mais do que a mulher. Então, por isso que a gente fala de relações abusivos geralmente o é um homem que é abusivo com a mulher. Pode ter o contrário? Pode, mas é só deixar isso claro. Assim, Não,
1: tudo, um tudo bem, mas por exemplo, existem é, relacionamentos abusivos é, entre casais gays. Sim. Existem relacionamentos Sim. abusivos em que uma pessoa grita, mas a outra manipula. É sim eu, 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 não tipo, não é, eu é só
0: deixar eu entendi o que você falou só deixar claro para a audiência isso de quando se fala tá. que não é o um mimimi que não é é isso né é, no trabalho existe um claro poder de um chefe com. você não pode responder aquilo né você não consegue responder porque você não vai perder o emprego então é só fazer essa 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 diferenciação mas eu entendi o que você assim, falou, né? E
1: que fique claro também. Eu não tô dizendo que, que a pessoa que, que tá sofrendo um tipo de relacionamento abusivo que mina as relações dela verbal ou não verbalmente, ela tá, é, sei lá, se vitimizando. Eu não tô falando e nem não, que não. é um cristalzinho precioso. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que às vezes, em relações que parecem equilibradas, tem uma pessoa Sim. que é mais explosiva e uma pessoa que é menos explosiva e as duas podem estar sendo abusivas uma com a outra. Principalmente quando não tem essa relação toda de, de poder. É, acho que você está falando na comunicação no geral. né? Na comunicação
0: no geral, a gente sempre tem essa coisa violenta, todos nós. Todos nós. A gente usa de ironia, uhum. a gente usa de, de sarcasmo. E isso como você falou, é muito pior às vezes do que uma pessoa que grita com você, porque a pessoa que grita com você você pode reagir se vocês estiverem na mesma né, no mesmo patamar e não for uma pessoa muito acima de você e se você tiver essa, essa força você consegue reagir com a Entranha. ironia e o sarcasmo você não consegue reagir, porque a pessoa só vai dizer, não, não falei nada né tipo, não, foi só uma brincadeira e isso vai minando você e vai uhum. minando a... A possibilidade de um diálogo. Porque se a pessoa uhum. nunca está falando sério, ela, ou ela está sempre te, te, te minando, mais de uma forma sutil, como é que você vai conseguir reagir àquilo? Né? E isso também acontece muito em relacionamentos abusivos no extremo, né? que é isso, né? vai me minando, 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 que a pessoa acaba com a, com a autoestima de qualquer um. A pessoa não consegue nem... É, Parece, parece que a pessoa é meio louca mesmo, né? Não, você fez uhum. isso, mas o que é que eu fiz? Não fiz nada, foi uma brincadeira. Ou eu não fiz nada, eu só falei o que eu, eu... falei um negócio aqui. E você sabe que foi claramente uma ironia, mas a pessoa, não, não foi. Você não tem como provar ou como... Quando a pessoa grita com você, você, tipo, você gritou.
1: Né? A não ser que a outra pessoa é, seja mais... Então, mas eu não né? tô demonizando a ironia também. Eu só tô dizendo que existe uma relação sutil na comunicação de manipular o outro. E essa, é, essa comunicação sutil manipuladora normalmente não é, é acusada ou percebida como uma relação abusiva. E é uma relação abusiva
0: é uma comunicação truncada é uma comunicação é, extremamente violenta né? É, é totalmente, muito
1: exatamente
0: e aí o que você falou antes de que ah, as pessoas falam que nossa geração é a memizenta tudo, tudo se dói, tudo reclama e aí é, eu acho que a comunicação vi não violenta veio para isso é, a gente aprendeu com o passado, a gente aprendeu com as pessoas que, que eram violentas. E que, isso aqui não funciona, isso aqui trouxe desentendimentos, isso aqui trouxe guerra, isso aqui trouxe... Talvez se a gente se comunicar melhor, se a gente tirar essa violência da nossa comunicação, as coisas melhorem. E, e, e faz total sentido, né? porque se você na sua vida consegue resolver as coisas sem ser gritando, sem ser de cima para baixo, sem ser... Se você consegue comunicar e ouvir o outro, porque aí volta aquilo que eu falei. Ouvir é, a... é uma das coisas principais da comunicação que a gente esquece, né? Quando a gente comunica, uhum. a gente só comunica. A gente esquece que tem que ouvir. Se a gente pratica comunicação não violenta, que é perceber que existe uma pessoa recebendo aquela informação e que ela vai ter que ser assimilada e que Aquilo vem uma resposta, né? E que seria bom vir essa resposta, é, tudo fica mais fácil. Né? Tudo, uhum. a, tudo flui melhor. Né? Mas é, sempre é, é perceber o
1: outro como outro, né? como indivíduo, como, como. Como parte o... daquela
0: comunicação, né?
1: Como parte daquela comunicação. Exatamente. Que é um cristalzinho precioso. É cristalzinho, nunca sem defeitos, nunca, nunca errou, nunca errou na vida. Só que não, né? A Laura Barker escreveu na nossa pesquisa assim: tenho muita dificuldade de comunicação. Na maioria das vezes, acabo ficando em silêncio por não conseguir expressar o que eu sinto ou lidar com a emoção do outro. É difícil é. mesmo. É difícil. É complicado. Não, é, é, é difícil
0: também é isso. A gente tem dificuldade de, de comunicar sentimento, né? Que é outra coisa que, tão, que estão nos ensinando agora a fazer com as crianças mesmo, né? Porque com crianças a gente já fala, engole o choro. Ah, sabe uhum. não é o que que você está que que você tá sentindo aí tem também a, a disciplina positiva né que nos ensina tipo que a criança tem os seus quereres e que vamos ensinar os sentimentos para as crianças né tipo, Acho
1: que eu só falei aqui conta para conta para as mães amiga eu acho importante porque deve é, ter mãe é, tá ouvindo assim, tem, tem, oi mãe manda um beijo
0: Fala muito sobre isso, nomear os sentimentos dos, do, das crianças, né? principalmente é, muito novinhos. É, com a Helena eu faço isso. Ela, tá, ela, ela é muito calminha, muito alegre, uma criança muito alegre. Quando eu vejo que ela está muito agitada, chorando, querendo causar na balada, tipo, querendo bater, querendo, eu vejo que ela está com sono ou ela está com fome, só que ela não sabe dizer isso. Ela não sabe o nome desse sentimento, então é bom a gente sempre falar para eles, né? Eu falo, filha, você tá com sono, vamos dormir, vamos acalmar agora. Isso é sono, o que você tá porque aí ela vai entendendo os sentimentos, mas a gente não entende os sentimentos. Até a gente adulto, né? Eu fui entender que eu tava com fome que eu ficava virada no girai até um dia desse, eu já tinha mais de 20 anos. Então eu não conseguia botar para fora esse sentimento, Era, tipo, eu ficava virando não diria estava com fome, em vez de eu lidar com aquilo, de eu entender, de eu acolher aquele sentimento, falar, não, vou ficar agora caladinha aqui, quieta, vou comer uma coisa depois eu, eu, eu interajo com as pessoas, sei lá. É, a gente já, adulto não sabe, criança menos ainda, então a gente tem a dificuldade de, de falar nossos sentimentos, de comunicar, e a gente tem muita dificuldade de, de se abrir porque Super. a gente não, não sabe o que, que o outro vai, vai, vai fazer com aquela informação do nosso sentimento. Então, a gente tem um pouco de medo mesmo. É, Sim, demonstrar de, fraqueza, de, de, né? É. E aí a comunicação fica meio truncada, assim, porque a gente espera que a outra pessoa faça uma coisa, mas a gente não comunica direito, a pessoa não
1: faz, a gente fica com raiva, é uma confusão. Não, totalmente. <risos> tá gente, TPM, a gente não entende. Eu tenho 30 anos... E aí, eu começo a ficar irritada, irritada, irritada. E aí, eu falo, ah, eu acho que eu tô de TPM. <risos> e aí, eu percebo. É, é porque eu, Do nada, assim, e... Uh, com muita raiva, sei lá. Tipo, muito irritada com coisas ridículas. E, e, e nesse dia, nesses momentos, eu sei que é melhor... Eu ignorar tudo que está à minha volta, que me irrita. E fazer só o que eu preciso fazer. E não levar as coisas pro pessoal, sabe? Porque se eu levar Sim. pro pessoal, vai dar Já ruim. Era. Vai dar briga. É, e são coisas bobas que você pode comunicar, sei lá, do mesmo jeito, de outra maneira. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu era penchofen. Direto do túnel do tempo. É, que daí era o meu primeiro emprego e eu tinha muito medo da minha chefe. e Mas não era porque ela era brava, nem má, nem nada disso. Ela era séria. E eu tinha 19 anos, sei lá, era bobinha. E aí o pai dela morreu. E ela ficou, sei lá, uns dias sem ir. E aí... É, minha mãe virou e falou, quando ela chegar, você vai e fala meus sentimentos e tudo mais e tal, aí eu, ai, não, não vou falar, porque ela vai brigar comigo, sei lá, sabe, assim, tipo, com vergonha, <risos> e aí ela falou, minha mãe falou, não, você tem que falar assim, falta de educação, não sei o que é. Beleza, eu fui lá e falei, e ela veio me deu um abraço, e naquele momento eu percebi que ela era uma pessoa, ela não era só a minha chefe séria, que tudo bem as pessoas serem sérias no trabalho, mas ela era uhum. uma pessoa que tinha um pai, que ela amava muito, e que esse pai se foi, e ela estava passando por um momento difícil, e mesmo assim, ela estava lá, trabalhando, e precisava continuar sendo séria, porque a vida não parou, então... Eu acho que naquele momento eu me abri, abri a minha, meu medo de, de ser rejeitada né, de alguma maneira por Sim. essa figura de autoridade e, e eu recebi de volta também essa abertura, que eu não tô dizendo que vai acontecer com todo mundo em todos os casos, mas eu recebi de volta essa abertura naquele momento e isso expandiu o nosso relacionamento. E foi muito bom, foi muito transformador. E dez anos depois, quanto tempo depois, nem sei, gente. Eu ainda lembro desse momento, sabe? É, então... Às vezes, é muito difícil demonstrar a emoção. É e naquele muito. caso, eu tava, tipo, morrendo de vergonha também, sabe? Porque é, porque era, você se sente uma... meio ridícula, né? Tipo, ai, meu sabe. Você não sabe o que falar.
0: Eu tenho muita dificuldade com essa coisa de quando alguém morre, parente de alguém. Eu tenho muita dificuldade de saber porque eu não sei se a pessoa quer Falar sobre aquilo. E é meio. Tudo que a gente fala me parece meio ridículo, né? Meus sentimentos. É muito ridículo, mas é só o que a pessoa Mas pensa faz diferença vezes, na né? vida da
1: pessoa. É. Porque. Eu é uma sinto muito,
0: minha... eu sei a dor, sim. eu imagino a dor. Acho que é a gente ressignificar as palavras, talvez, né? Porque meus sentimentos é meio ridículo mesmo. É meio, ah, mas, mas é bonito ah, também, sim. né? São os seus sentimentos, os seus sentimentos para ela.
1: É bonito, sim, mas é, tudo é porque bem, é muito formal, não... né? É, muito formal, mas, é, tudo bem, tipo, eu, eu, minha, meus questionamentos eram, ai, vai parecer falso, porque eu nem conhecia o pai dela, nem, não sei o quê Sim. mas não era sobre o pai dela, era sobre a nossa relação, era sobre Sim. eu mostrar pra ela que tava tudo bem ela estar alterada por alguns dias, e que eu não ia levar isso pro, pro pessoal, se ela tivesse mais brava, ela nem tava, entendeu, mas... Eu estava reconhecendo uma fraqueza dela. E ela uhum. estava... Reconhe tipo, e e para reconhecer essa fraqueza, eu tive que mostrar as minhas vulnerabilidades. Beijo, Benebrão! É, <risos> tive que ser vulnerável naquela hora também. E foi um momento bonito. E aí é difícil mesmo lidar com a emoção do outro, como a, a Laura falou. E também é difícil expressar o que você é porque às vezes eu, exemplo de novo a gente foi passear no domingo e aí eu tava vestida sei lá, roupa de domingo e eu gosto de me vestir bonitinha pra sair e tal, aí a gente foi comer, tinha tipo um, uma, um diner de um lado e um restaurante italiano com é, taça na na, na na mesa do outro Aí a Marcela viu o. E a gente tava na calçada do restaurante italiano. Aí a Marcela viu o cardápio do lado de fora, aquele negócio, e falou: ah, acho que aqui tem comida pra gente. É... Eu falei: ai, mas será que aquele ali na frente não tem alguma coisa pra gente comer também? Não sei. Será que esse aqui é muito caro? Sei lá, tipo, comecei a dar umas desculpas, tá? Ah, ela, não. não, não é caro, não, já vi, é o preço normal, porque a gente vai pagar em qualquer lugar. Aí eu falei, ah, tá. Ela, então, vamos aí? Aí eu falei, tá, vamos, ela, ué, mas o que, que aconteceu? Por que que você não quer ir? Eu, ah, sei lá, tô me sentindo meio mal vestida, sabe? Que, qual é a dificuldade de falar que tá se sentindo mal vestida? E também, qual é a necessidade de estar tá bem vestida? Tipo, pra ir num não. Não, mas é o negócio é você qualquer coisa. Você...
0: É, não, mas nem vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar no, na, na, sua, na sua necessidade, né? Você é. teve aquela necessidade, em vez de falar de verdade, falar logo, foi todo um, um processo pra você chegar Uma aqui. Voltas. E talvez até pra você entender que era aquilo que tava realmente incomodando, uhum. né? Tipo, uhum. Você minimizou aquilo. Ah, não, bobagem. Mas não é tão bobagem assim,
1: porque tá incomodando. Em vez de falar logo, Tô,
0: a gente dá umas voltas, né? Todos nós, nós gostamos de umas voltas
1: Total, a gente dá umas voltas Comer uma comida maravilhosa Ao invés de comer hambúrguer Ou seja, foi melhor Mais alguma coisa, amiga? Só isso, acho que tá muito bem comunicado Isso aqui tá super comunicado ah, Para fazer as considerações finais, eu vou trazer uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, em parceria com o podcast Mamilos e o site Papo de Homem, que separou e entendeu que os entrevistados se dividiam em três perfis distintos, os construtores de pontes, os em trânsito e os entre muros. E a gente já
0: falou sobre isso, não sei em qual episódio. Aí
1: a gente repete.
0: Vamos colocar aqui na descrição, se eu encontrar, a gente coloca aqui na descrição também sobre também esse episódio. Mas vou explicar. O primeiro perfil que são os construtores de pontes, eles são mais abertos ao diálogo. E o segundo, em trânsito, ele descreve quem está com vontade de entender mais sobre o outro e está se esforçando para conversar mais. Os construtores de ponte, eles estão abertos ao diálogo, estão levando o diálogo. Os em trânsito são as pessoas que estão ali dispostas a receber essas informações né, e até levar para outras pessoas entender mais e o entre muros, né? Por fim, eles se encaixam no terceiro perfil que são os que não sentem e que não têm paciência para falar com ninguém que pensem muito diferente. E isso é uma coisa bem complicada é que a gente é, difícil, é, né? é e a gente vive muito. A gente acha que é muito o que é o outro, que é o outro, que é o outro, mas eu acho que a gente vive muito isso hoje em dia. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito atual que é o cancelamento na internet tava pensando sobre isso um dia desse. Assim. Que, claro, tem gente que fala bobagem, tem gente que fala, que faz coisas muito, muito sérias e graves, e aí tá, tem total motivos para você não De... querer mais falar com aquela pessoa, não querer mais consumir o que aquela pessoa faz. Mas tem vários cancelamentos que eu, eu, eu fiquei muito impactada com isso. né Eu fui pesquisar sobre que a pessoa simplesmente falou alguma coisa que você não concorda e aí ela é cancelada e aí todo o resto do que ela faz é é é cancelado é desconsiderado, é desconsiderado. Uhum. só porque em um ponto ela falou uma coisa que você não concorda e ela não ofendeu ninguém ela não falou nada de, de racista uhum. de misógina de nada só você não concorda com o que ela faz com o que ela falou Naquele lugar, naquele dia, naquele momento. Uhum. E aí, é, é, eu acho que essa, in, essa indústria do cancelamento na internet é, é, é um, um ponto-chave nisso, sabe? Tá difícil. Tô falando mesmo. de você tem... não, Anitta. Você tá cancelada pra mim, hein? É... <risos> Depois do que você é, fez vou... com a nossa querida Ludmilla. O que, que ela fez? Não quero saber não, hein? Não sei, mas foi cancelada aquela vez. Não, teve a treta com a Ludmilla lá. Teve treta, teve treta pesada, não foi legal não. Tá, tá, tá cancelada pra mim. Mas tem outras é, pessoas não, assim tá que... Essa gente tá cancelada pra mim há muito tempo. É. Porque faz, porque falou coisas, porque que fez, repete. efetivamente faz coisas. E aí a gente percebe que aquilo é quem ela é e, e uhum. aquilo não bate com a gente. Aquilo não bate com uhum. o que ela tenta vender e tal. Mas uma pessoa fala uma coisa que você simplesmente não concorda, eu... Sei lá, não, ou conversa ou deixa de seguir, mas cancelar toda eu acho bem complicado. Assim. Vamos
1: cancelar a internet dessa gente. Cancelar <risos> a internet.
0: <risos> é, foi muito ruim. Não, não, foi, foi, foi boa, foi boa. Foi, foi ruim, foi ruim.
1: Mas tudo <risos> bem. Eu concordo, tem que. O, o cancelamento precisa de. É, um certo limite, e aí já teve até fantasia de cancelamento você já viu amiga, maravilhoso eu vi, maravilhoso, maravilhoso um ser humano vestido de atendente de telemarketing central do cancelamento maravilhoso vamos aos recados quero mandar beijo pra Bia, beijo Bia a gente espera seus depoimentos, seus áudios no próximo episódio daqui. Agora 15. a
0: pergunta que não quer calar quem é a Bia.
1: A Bia <risos> vizinha, amiga. Ah, tá,
0: gente, botou Bia ali do nada, eu fiz, gente, quer é Bia? Bia,
1: um beijo. Esperamos beijo pra Bia, porque próxima. ela ficou muito chateada beijo. que da última vez ela não respondeu o formulário, e aí não teve beijo pra Bia, ela ficou com saudades dos beijos, então eu bem botei os beijos pra ela nesse episódio.
0: É, gente, o recado mais importante é esse, vocês fazem o episódio com a gente, fala lá com a gente, se não gosta do formulário... É, dá outra alternativa pra gente, sei lá, a gente, a gente escuta, sei lá, acha melhor a gente fazer um telegram, a gente faz, só que a gente só vai fazer se tiver, né, tipo, gente para falar e tal, engajamento, porque é, é um trabalho, mas uhum. né, a gente quer saber qual é o melhor jeito que vocês acham de participar, porque a gente quer sempre trazer, né, as pessoas para fazer o, o programa com a gente, para Dar opinião no episódio para trazer... Para trazer opiniões, para trazer... Alegria.
1: Expandir nossos só fica só no, é
0: Nossa bolha, porque não fica tá só aqui. nós duas aqui falando, dando achismos e mais achismos. Acha é. com a gente também. É.
1: Você quer dar o recado mais importante de todos os recados que eu nem escrevi na pauta, porque ele é... <risos> Mas, ele já está aqui. É.
0: Eu acho que o recado principal é o seguinte eu tenho dois recados. O primeiro recado é que estamos chegando ao final da primeira temporada do Tudo Sobre Coisa é Nenhuma. É verdade! E... Ai, vou chorar. Vamos fazer uma
1: festa?
0: fazer uma festa humana de Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Maravilhoso. Amor. Então, vamos encerrar essa temporada agora em dezembro. Uhum. Nessa reta final, vamos ter o um episódio em dezembro mais aguardado de todos, para você começar seu ano com o pé direito, começar informado, começar sabendo que os astros te reservam, que é o nosso episódio com a queridíssima Titi Vidal, que é Exatamente. sobre signos. É Sobre o que, Lari? Fala
1: aí. Esse episódio com a Titi Vidal, a gente já gravou, vai ao ar dia 6 de dezembro, que é o que? Para você se preparar psicologicamente para o 2020, que vem aí... E o último episódio do ano vai ao ar no dia 20 de dezembro, que a gente vai fazer um especial férias. Mandem recados e amores e histórias sobre férias. A gente quer saber das férias de vocês, a gente vai contar das nossas férias. Não sei se vai ter convidado ainda, porque esse a gente não gravou ainda. Mas é isso, ó. dia 6 de dezembro, Titi Vidal e tem surpresa no episódio dela além de todas as previsões é
0: isso que eu vou falar é, fica ligando nas nossas redes sociais as, é, segue a gente lá no arroba tudo sobre coisa nenhuma principalmente no instagram que até antes eu acho que antes do episódio a gente já vai soltar ali uns spoilers tem surpresa tem presente pra ouvinte então tá, olha, segue a gente lá
1: porque a gente vai botar tudo lá Hashtag vem coisa boa por aí. Hashtag e... vem coisa boa por aí. E é isso. Fica aqui com a gente. Vamos para os quadros. Tem na Netflix? Tem na
0: Netflix é o nosso quadro que a gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix.
1: E aí, Lara, o seu tem? O meu não tem é o episódio sobre comunicação não violenta do Mamilos Podcast, que é o episódio número 204 que fala sobre essa pesquisa que a gente estava falando e várias coisas maravilhosas para a gente ter uma comunicação melhor. Olha, mas arrasou. O meu vai, de acordo aqui com
0: o tema do podcast, quase nunca acontece, mas já aconteceu, é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Bertrand Rosenberg, que é um livro ótimo, maravilhoso. A gente sabe um pouco mais sobre comunicação não violenta, para a gente praticar. É, pra levar pra vida.
1: Chique! Você já leu? Já li, já li. É, é bem bom. É bem bom? Gosto. Faz
0: tempo que eu li. Então, hum, tô aqui, caramba. ó. Mas já, já, já levei várias coisas para minha vida. Então, tô menos violenta, eu acho.
1: Gosto. A gente podia fazer um só de livro, né? Ia ser incrível. Exaltando as manas...
0: exaltando as manas, exaltando as manas é o nosso quadro que a gente exalta uma mulher maravilhosa que pode ser famosa, que pode ser sua tia que pode ser a sua vizinha vamos exaltar Adão. eu vou exaltar mas antes quem você vai exaltar?
1: Eu vou me auto-exaltar, entendeu, Brasil? Porque eu tô morando nessa tal de Nova York há um ano. E se eu não morri ainda, é porque eu fiz por merecer, entendeu? Eu mereci! Eu mereci! Porque o oh, cidadezinha mais louca, mais caótica, mais grosseira, mais... Não sei.
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É,
1: não, é legal, mas assim, gente, você tem que ter uma estrutura psicológica que eu não tinha. E aí, eu tive que construir aqui mesmo, foi na marra, entendeu? Senão, ia dar ruim. E eu ia, eu ia morrer, não sei o que ia acontecer na minha vida. <risos> é, não morri, aqui não, estou... E estou me auto-exaltando. Um beijo pra mim. Mina, beijo. Merece, merece. Vou até bater palmas aqui.
0: E, editor, bota palmas aí, hein?
1: Tá. Eu mesma sou editora. Nossa, vasta equipe. Cadê meu eu novel? Olha vou... <risos> tá, o Cadê a opra Chama a outra, eu... gente, que eu Chama não morri. <risos>
0: Oh, meu, tô, teve um exagero aí, mas vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. <risos> Eu vou continuar no tema do episódio, e principalmente sobre comunicação não violenta. E vou exaltar a Carolina Nalon, ela tem um, o Instagram dela, segue lá, acho que é arroba carolina nalon. Mas joga no, no Google que tá lá, ela tem um site, ela tem newsletters e ela fala... Basicamente sobre isso, sobre comunicação não violenta. Então, dá palestra, dá aula, tem minicursos. É bem legal.
1: Eu sou arroba Lala orlari no Instagram no, e no Twitter, se alguém quiser me seguir também. Eu sou Mila Coutelo no
0: Instagram e secoutelo no Twitter. Se quiser me seguir, segue lá. É, segue a gente no tudo sobre coisa nenhuma no Instagram, porque vem novidade por aí. A gente vai colocar tudo que... Que acontece aqui. É, quer saber as dicas, tudo que a gente. Todos os nossos episódios que já foram lá e tudo mais. Segue a gente lá no Medium, né? Que é, ah, acho é. Que é barra tudo sobre coisa nenhuma. Que a gente coloca todos os episódios lá, as dicas estão lá, tá tudo lá. E maratona então, é a gente
1: pra gente bombar mais ainda, passar de 4 mil. Já Dá o a né? nós.
0: Da segue da nós. nós. Escuta teu fim. Ou fala pra gente que né, hoje a gente tá muito longa sair Chega. a gente tá
1: <risos> Cala a boca. Chega! Mas só não cancela nós. Só não cancela a gente. Beijo até daqui duas semanas. Uma semana, duas semanas. Beijo, Beijo. até
0: mais.